0: Pourquoi Fukushima C'est l'heure du débat avec cette question, pourquoi le Japon a-t-il développé le nucléaire après 1945 Fort de la loi de 1956 sur l'utilisation du nucléaire à des fins pacifiques, les gouvernements qui se sont succédés dès l'après-guerre, tous issus du PLD, le Parti libéral-démocrate, ont développé un réseau de centrales nucléaires dans l'archipel des centrales, issus d'une coopération accrue avec les Américains. Un retour sur ce développement de l'atome civil, avec en plateau le sociologue Jean-François Sabouré et le journaliste japonais Satoshi Kamata, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages dont Toyota L'usine du désespoir, publié aux éditions Démopolis, un livre qui dénonce l'envers du décor de la réussite économique japonaise. La traduction de ce débat est assurée par Catherine Kadou. Dans la triple catastrophe du 11 mars 2011 à 14h46, il y a le séisme, le tsunami et le nucléaire. Et on va parler du nucléaire avec vous, Satoshi Kamata et Jean-François Sabouré. La première question qui se pose pour les Français, mais pour aussi le reste du monde, pourquoi le Japon, qui est le seul pays à avoir été victime de la bombe nucléaire, a-t-il installé sur son sol, dès l'après-guerre, des centrales nucléaires Je rappelle qu'avant l'accident nucléaire de Fukushima, le pays comptait 54 réacteurs nucléaires répartis dans 17 centrales. Pourquoi le nucléaire dans le Japon qui a connu Hiroshima et Nagasaki, Satoshi Kamata
1: en fait, tout ça a été basé sur la théorie du président
2: américain Eisenhower qui, en, en 1950, a fait un discours devant les Nations Unies en, disant, en parlant de l'atome pour la paix. Et à partir du moment où ça a été rendu, ça a été publicisé dans les journaux, dans les télévisions japonaises, cette utilisation pacifique de l'atome, ça a été repris par tous les médias japonais à euh, grand renfort de, de pubs et de, de discours en tout genre. Les Japonais, cela a créé un virage à 180 degrés de l'opinion publique japonaise. On savait très bien ce que c'était que les radiations, les irradiations, on en parlait dans les films, dans la littérature japonaise, mais tout d'un coup parler de l'usage, la possibilité d'usage pacifique de l'atome, que c'était quelque chose qui mobilisait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de publicité, euh, cela a Provoquer ce virage à
1: 180
2: degrés de l'opinion japonaise, on a dit « mais l'atome peut être aussi utilisé, c'est une énergie propre, une énergie pacifique et une énergie pour le futur ». Et c'est comme cela que la classe dominante japonaise a apporté l'atome au Japon.
0: La classe politique japonaise l'a apporté au Japon, mais dans quel Japon a-t-elle installé ses réacteurs, Satoshi Kamata Quelle région périphérique, puisqu'on parle aujourd'hui du Tohoku au Il faut rappeler quand même que cette région du nord-est du Japon était, et reste encore, malgré la catastrophe, une région de riziculture, de pêche, mais aussi une région qui a vu sa population vieillissante s'amoindrir donc le choix du gouvernement japonais n'a pas été au hasard, on n'a pas mis, comme le disent les gens qui manifestent aujourd'hui dans Tokyo, les centrales juste dans la périphérie des grandes villes.
1: Oui.
2: Tout à fait au début, les Américains ont suggéré au gouvernement japonais de construire la première centrale nucléaire près de Hiroshima. C'était pour montrer pour le poison et le contrepoison au même endroit. Et pour montrer qu'on pouvait très très bien utiliser l'atome de deux façons. On pouvait faire le pire et on pouvait faire aussi le meilleur, puisque le meilleur c'était le nucléaire pacifique. C'est le nucléaire qui apportait l'électricité, une énergie formidable. Ceci dit, à part ce là, ils ont construit effectivement dans des régions désertifiées, par exemple dans le Tohoku, la région du nord-est du Japon, au-delà de Fukushima il faut savoir que dans la tradition de développement du pays au nord de Fukushima, on considérait que c'était des gens euh, à la limite de, du non Japon, c'est-à-dire c'était des gens arriérés, il y avait les, les Ainu autrefois, enfin il y avait les, les barbares du nord disons et on a dit qu'on allait euh, on, on les mettrait euh, dans ces régions qui sont désertifiées et on on va leur apporter la lumière de la culture. C'est ça qui était le nucléaire, et on l'a construit. La moitié des réacteurs euh, japonais sont pratiquement construits dans ces régions euh, désolées, soit du côté au nord de Fukushima, soit euh, du côté de Niigata, c'est-à-dire face à la Chine, sur la mer du Japon, soit on va en construire aussi, il y avait des projets de développer pas mal de centrales à Aomori, et c'était la politique du gouvernement japonais de dire « nous allons apporter la culture
0: ». Donc Aomori, c'est une ville du nord du Japon qui a vu déferler le 11 mars 2011 des vagues de 40 mètres. Mais c'est là où ont aussi été rapatriés les gens qui avaient colonisé la Manchurie. Donc c'était des Japonais qui avaient servi l'expansionnisme japonais. Mais c'est là aussi où Areva avec Tepco avait prévu dans le centre de Rokacho, un centre de retraitement pour l'ensemble de l'Asie. Donc on s'est bien servi de cette région du nord, que vous dites, cette région des barbares, des Ainu, donc les premiers peuples autochtones du Japon, comme presque d'une poubelle, Kamata Satoshi.
2: Ce n'est pas encore une poubelle, c'est ce qu'on va en faire une poubelle. Pour le moment, ça ne fonctionne pas encore.
1: En fait, vous
2: parlez de Aomori, je connais bien ce département, c'est à la fois un département et, et une ville, et moi je suis originaire de cette ville de Aomori. C'est vrai que c'était un lieu où l'on a recueilli ceux qui étaient partis à l'étranger, en Monturie en particulier après la guerre, on les a fait revenir là. C'est un lieu qui est difficile à vivre parce que le climat est très difficile et dans la mesure où c'était très difficile, où il y avait ces populations qui avaient été rapatriées, le gouvernement a dès 1969 conçu un grand plan de développement de cette région et ils avaient l'intention d'y construire un énorme combinat d'industrie pétrochimique dans cette région. En fait, il avait déjà commencé à acheter les terrains. Il y avait plus de 5 000 hectares qui étaient achetés. Mais avec le choc pétrolier de 1973, ce beau projet, entre guillemets, a été arrêté. Et il n'est resté de ce projet où c'était déjà prévu depuis le début de construire des... Un centre nucléaire très important où l'on ferait non seulement le retraitement des combustibles irradiés, mais on ferait une usine d'enrichissement d'uranium, de on ferait aussi un, une centrifugeuse pour l'enrichissement le, oui, d'uranium, on ferait aussi des centres de stockage pour les déchets de haute activité, de moyenne activité, de faible activité. C'était vraiment un énorme centre nucléaire et euh, c'est la seule chose qui a survécu de ce grand plan de développement de 1969 et depuis le gouvernement à pousser pour que cela se fasse et moi qui suis originaire de cette région je suis très très en colère parce que je sais qu'effectivement euh, nous allons devenir la poubelle du nucléaire de l'Asie parce qu'il y a des appels du côté euh, du gouvernement japonais pour dire, euh, euh, vous pouvez envoyer vos, vos déchets, vos combustibles irradiés, nous allons vous les retraiter. C'est vraiment euh, une zone qui est complètement discriminée. Et moi, euh, en tant qu'originaire de cette zone, je suis euh, très, très en colère contre cette façon de, de nous traiter un traitement à part. Et quand je, je visite les autres centres nucléaires, je dis mais qu'est-ce que vous allez faire de vos, vos déchets Ah, il n'y a pas de problème, on les envoie tous à Rukashomura, on les envoie à Omori, il n'y aura pas de problème. Et je suis absolument euh, choquée, ou, ou très par cette attitude
0: irresponsable. Jean-François Sabouré, quand vous écoutez la colère de votre ami Kamata Satoshi, est-ce que vous partagez le point de vue du penseur Ikeda Uichi qui parle de colonisation intérieure en parlant de l'expansionnisme du nucléaire au Japon après 45, comme il y a eu expansionnisme japonais en Corée et en Chine entre 1930 et 1945
3: oui, on peut, on peut employer cette expression-là parce qu'il y a des régions très développées au Japon mais qui sont plutôt traditionnellement, historiquement vers le sud, le Kansai, le Kanto. Et c'est vrai que toute la région du Tohoku, c'était là où il fallait battre les barbares, les Ainu, les Emishi, etc. Et donc ça s'est fait au fil des siècles. Donc c'est une région rurale, historiquement. C'est une très belle région, que je connais bien pour l'avoir traversée pendant deux ans et demi, tous les mois en train, puisque j'habitais le Hokkaido. Mais il y a au Japon, comme il y a en Chine, il y a la vitrine, et puis il y a les ateliers et l'arrière-boutique. Et c'est ce qui se passe avec le Japon actuellement.
0: Kamata Satoshi, en 1977, vous avez écrit un livre qui n'est toujours pas traduit en France, dont je vous donne le titre en japonais, « Galasuno orino nakade », donc la cage de verre. Et dans ce livre, vous disiez, un jour, la télévision annoncera... Grave accident dans telle ou telle centrale, tout le personnel doit être évacué. Mais attention, ce jour-là, vous serez attaqué par des radiations invisibles. Il n'y aura ni lumière, ni odeur, ni bruit. 2001, un de vos nombreux livres toujours pas traduits en France, Gambatsu Chitai Ohiku, voyage dans les zones nucléaires. Et là, vous dites, nous avons attendu Hiroshima et Nagasaki pour reconnaître la défaite du Japon en 1945. N'attendons pas un désastre pour arrêter le nucléaire. » Tous ces écrits prophétiques euh, à nouveau euh, sous votre plume, vous avez parlé de l'influence, du rôle des Américains dans le développement du nucléaire au Japon, mais comment a réagi la population japonaise par rapport à ce que vous disiez et ce que vous criiez à l'époque
1: mmh. mmh. え、en fait
2: sur le danger du nucléaire moi en particulier mais beaucoup de, de gens de ma génération, nous avons grandi dans cette crainte du nucléaire parce qu'il y avait cette expérience de, de Hiroshima, nous connaissons très bien les, les dangers de, des radiations et il y a eu en particulier quelque chose de très important, c'était le couple les Maroukis qui ont fait des, des grandes fresques dépeignant le désastre de Hiroshima et ils peignaient avec une vigueur extraordinaire, ces survivants du Hiroshima, qui étaient comme des fantômes errants euh, sur des fresques qui nous ont beaucoup impressionnés, nous, dans notre enfance, on les a vues, on les montrait dans les écoles primaires euh, au Japon, tous les enfants du Japon ont connu ces fresques des maroquis c'était formidable. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a eu cette espèce d'énorme propagande qui a été faite sur l'usage pacifique du nucléaire, qui a complètement changé l'image des Japonais, il y a eu ce matraquage euh, des médias qui disaient mais non, mais le, le nucléaire peut-être aussi utilisé pour le développement économique, pour l'avenir, c'est l'énergie de l'avenir, et euh, les Japonais ont du jour au lendemain oublié le danger des radiations, et, et quand mon livre, vous me demandez comment a été reçu mon livre en 1977, c'est-à-dire dans la cage de verre, juste à ce moment-là, il y avait, dans, publié dans le journal Asahi, qui est un, un des plus grands journaux japonais, enfin l'équivalent du monde en France, mais tira, avec un tirage énorme, dans l'Asahi, il il y avait une série d'articles démontrant que l'utilisation pacifique du, de l'atome n'était absolument pas dangereuse, qu'il n'y avait pas de problème et euh, que c'était quelque chose qui était vraiment porteur d'avenir. Et il se trouve que 35 ans plus tard, il y a eu ce, cet accident, c'est terrible accident euh, Fukushima, et il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un débat avec la journaliste qui avait écrit cette série de d'articles démontrant la, le non-danger du nucléaire. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle ne pouvait aucun remords, elle n'est pas revenue sur ce qu'elle a déclaré. Et en fait, elle ne prend aucune responsabilité pour cet article. Elle dit « Mais moi, j'ai écrit cet article, c'était la ligne du journal, c'était la ligne que l'on devait prendre. » Et c'est ça le problème de la société japonaise, c'est que personne n'est responsable individuellement. On n'est pas responsable des, des choix que l'on fait, par exemple, le président de TEPCO n'est pas responsable individuellement. On dit c'était une décision collective, c'est une décision prise pour le bien public. Et je crois qu'on peut remonter plus loin et que ça a à voir avec la, la structure de la société japonaise où à la tête vous avez l'empereur. L'empereur n'a jamais reconnu une responsabilité quelconque dans le déclenchement de la guerre du Pacifique. Et de la même manière, personne au Japon n'est responsable à titre individuel. Personne ne prend de responsabilité. C'est la société, c'est l'entreprise, c'est le journal. Et on se cache derrière ça. Et c'est comme ça que les décisions sont prises.
0: Jean-François Sabouré, une, une réaction par rapport à, à ce que nous dit euh, Kamata Satoshi sur cette non-responsabilité et ce tout collectif qui, euh, un petit peu dissous euh, et la responsabilité, et la culpabilité aussi, par moment Bon, juste une petite chose amusante. Les Parisiens
3: aiment bien traverser, même quand c'est le feu rouge. Et je lui dis, il me dit, c'est dangereux, quand même, fais attention. Je lui dis, mais on aime bien traverser au feu rouge alors au Japon il y a un proverbe semblable qui dit aussi on peut traverser au feu rouge à condition que tout le monde traverse et ça n'a aucune importance donc c'est ce qui est ce qui vient d'être dit on peut faire des choses qui sont tout à fait euh, défendues mais si on les fait tous donc la responsabilité est diluée et ça c'est c'est un aspect tout à fait euh,
0: négatif et grave de la société japonaise mais c'est comme cela mais Jean-François pourrait les Américains euh, ont, ont aidé on va dire les Japonais à réécrire la Constitution en 1946, mais euh, la responsabilité du pouvoir, c'était euh, le PLD. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de ce parti monolithique qui a dirigé le Japon jusqu'en 2009 Et peut-être que les responsabilités sont quand même à chercher du côté du gouvernement. Il
3: est certain, moi, bon, la, la Constitution a été écrite, dit-on, par les Américains qui se sont enfermés autour de MacArthur pendant une bonne semaine, avec des gens comme Mme Sirota, la seule femme qui était dans le groupe, tout cela. Donc, il, parce qu'il trouver que les Japonais étaient incapables d'écrire une, une constitution démocratique. Ce n'est pas le discours que tiennent les gens à l'université de Tokyo, les juristes, qui disent qu'ils ont joué un rôle important. Ensuite, des personnes qui ont joué un rôle très important pendant la période coloniale, et qui sont revenus au pouvoir après avoir été libérés et déclassés comme criminels de guerre. Je pense à quelqu'un comme M. Shoriki, qui est extrêmement puissant, c'était le propriétaire des Giants, la grande équipe de baseball, le propriétaire du journal Yomiuri, et c'est lui qui a joué un rôle important dans le nucléaire. Il faut savoir au Japon que le nucléaire c'est lié avec les médias, mais d'une manière que vous pouvez difficilement imaginer. C'est l'État dans l'État, hein. TEPCO, c'est l'État dans l'État, et donc des gens comme M. Nakassone a joué un rôle très important. Il a été appelé par les Américains, donc il y a des tractations qui se sont faites aux états unis et M. Nakassone était pro-nucléaire. D'ailleurs, je crois savoir que la fille de M. Nakassone épousait épousé le fils de Kajima Kensetsu, qui a construit la première centrale nucléaire.
1: Alors,
2: je crois que le, le système nucléaire, c'est vraiment le symbole de l'absolutisme du pouvoir au Japon. C'est-à-dire que le pouvoir a décidé d'aller imposer ses centrales dans les zones désertiques ou pauvres. Et en fait, c'était une espèce de corruption active de ces régions, c'est-à-dire que quand ils acceptaient la construction d'une centrale dans leur région, les responsables des collectivités locales étaient garantis de recevoir une aide financière considérable de la part du gouvernement au moins pendant sept ans. C'était la promesse ferme du gouvernement. En dehors de cela et avec cela, ils étaient assurés d'avoir le budget de fonctionnement pendant de nombreuses années. Plus de la moitié de leur budget peut venir du gouvernement. D'autre part, donc, le système de dépendance des régions, des, des collectivités locales vis-à-vis -vis du gouvernement central était complètement affirmé, confirmé et entretenu. Par ailleurs, il y avait aussi des aides qui viennent, ou des dotations qui venaient de la part des responsables des centrales. Par exemple, Fukushima venait d'inaugurer, peu de temps auparavant, un énorme stade de baseball pour un total de 16 milliards de, de yens qui venait d'être inaugurés. Et euh, il y a vraiment, pendant ces 40... L'installation des centrales et la démonstration qu'il y avait une collusion totale entre la politique et l'économie qui asservissait complètement les populations euh, pauvres de ces régions. Et c'était une négation de la démocratie claire et nette du non-démocratisme du Japon.
0: Satoshi Kamata, dans la liste de tous les livres que vous avez écrits, vous avez aussi écrit un livre sur Kamaishi, un, un village côtier du Tohoku qui avait vu arriver l'industrie euh, euh, nippon Steel, qui, euh, dites-vous dans ce livre, a ruiné et ensuite pollué euh, le, le village, ce village qui a lui-même euh, connu euh, le tsunami et vous écriviez cette phrase « Le capitalisme japonais se joue des hommes et des paysages comme sur un boulier ». Est-ce que c'est ça que vous voulez dénoncer depuis que vous prenez la plume, depuis 40 ou 50 ans, ce capitalisme sans foi ni loi au Japon
1: oui, c'est vrai que le, le Japon a été
2: complètement victime de cette influence américano-européenne, c'est-à-dire que le Japon se trouvait dans cette région de l'Asie qui était considérée comme en retard par rapport à ce phénomène, phénoménal développement de américain. Et il a voulu se rapprocher d'un développement plus considéré comme plus moderne. Et c'est la raison pour laquelle on a assisté à un développement de la société utilisant beaucoup plus consommatrice d'électricité en particulier, qui était le symbole de, du développement économique. Et les, les Américains ont fait rêver les Japonais et ont suscité le désir pour cette, ces équipements électriques qui ont envahi tous les foyers japonais. Pour cela, il a fallu développer un grand nombre, de, non seulement d'installations nucléaires, mais beaucoup d'autres types d'usines pour accélérer le développement industriel du Japon et c'est la raison pour laquelle dans les années 70 vous avez eu des, des tas de problèmes dus de, à la pollution pour la pollution atmosphérique avec le cadmium les pollutions comme Minamata étaient un des symboles de ces pollutions galopantes mais ça c'était les grandes pollutions il y avait beaucoup de pollutions dans toutes les petites régions du Japon où on a introduit frénétiquement de nombreuses usines qui ont démoli les paysages qui ont changé complètement le mode de vie des gens et ces gens sont devenus de plus, ces, ces japonais sont devenus beaucoup plus dépendants de ce type de développement euh, importé de l'extérieur. Mais ceci étant limité dans des petites régions où on n'en parlait pas tellement. Et là, avec l'accident de, de Fukushima, de cette centrale, cette, euh, cette détérioration des paysages et des modes de vie est devenue complètement éclatante parce que le nuage s'est répandu sur... Pas seulement n'a pas été limité à cette région, mais éclaté dans tout, tout le Japon. Et là, les, gens, les Japonais ont commencé à réfléchir à ce type de développement qui est et se dire mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir à un développement plus centré sur l'homme, sur notre culture, sur nos traditions, sur des, des types d'énergie qui sont beaucoup moins, euh, d'abord non seulement, qui ne sont pas dangereuses mais qui sont plus proches de nous. Et il y a maintenant, on assiste à une réflexion qui euh, met en cause le type de développement euh, qui nous a été euh, imposé. Et on est en train de, de voir que les Japonais commencent à réfléchir et se dire on veut plutôt un développement de type plus humain maintenant.
0: Alors, Kamata Satoshi et Jean-François Sabouré, on a parlé de la détérioration des paysages du Japon pour l'installation du nucléaire, mais aussi vous, vous citiez donc ces hommes dont le, le capitalisme se jouait comme sur un boulier. Et il fallait des hommes pour travailler dans les centrales nucléaires, des hommes qu'on appelait les gitans du nucléaire. Et j'ai demandé à Paul Jobin, qui est sociologue et, et en ce moment directeur du Centre d'études français de la Chine contemporaine à Taipei, de nous éclairer sur cette expression « gitans du nucléaire
4: ». Quand on parle de gitans, c'est une expression qui a été popularisée par un livre de reportage d'ailleurs s'inspirait du livre de Kamata Satoshi que donc Kamata avait publié en 73, Toyota l'usine du désespoir il y a un jeune journaliste en, à la fin des années 70 qui a eu l'idée de faire la même chose dans une centrale nucléaire alors qu'il s'est fait embaucher comme journalier et euh, il a travaillé dans deux centrales celle de Fukushima et une autre centrale à, sur la mer du Japon qui euh, alimente euh, Osaka et alors ce reportage, alors donc ça s'appelait Gempatsuji Psi, donc les gitans du nucléaire. L'expression d'être de là. Alors à Fukushima, donc pour, euh, avant la catastrophe, les gitans, il y avait, bon pour faire simple, deux grandes catégories. Des, des ouvriers qualifiés, qui sont euh, ceux qui interviennent au niveau euh, 3 ou 4 de sous-traitance. C'est-à-dire le, le premier niveau, c'est le donneur d'ordre, donc c'est TETCO. Le deuxième niveau, c'est les fabricants de réacteurs, donc c'est Hitachi, Toshiba, General Electric, Mitsubishi, etc. Et chacun de ces fabricants de réacteurs a son propre réseau de sous-traitance. Donc là, on est au niveau 2. Le niveau 3 et 4, c'est des PME. Qui recrutent. Alors dans les années 80, elles recrutaient essentiellement, euh, c'était une base nationale et, et c'est pour ça que les, ces ouvriers qualifiés circulaient beaucoup. Donc c'était des bien-ouvriers qualifiés, ils, ils étaient entre guillemets « gitans ». Mais au cours des années 80 et notamment à cause de la critique qui a, qui a surgi après l'apparition de ce livre et puis d'autres livres du même genre, les sociétés d'électricité ont demandé à leurs fabricants de recruter plutôt localement parce que justement, ça faisait mauvais genre d'avoir trop de gitans, entre guillemets. Donc, ces ce troisième et quatrième échelons de sous-traitance, c'est surtout des ouvriers qualifiés qui interviennent, qui sont spécialisés en nucléaire. Alors, c'est des chauffagistes, des plombiers, des électriciens, qui s'occupent euh, de la maintenance des centrales, et en particulier durant ce qu'on appelle en français l'arrêt de tranche. Donc, au niveau 5, 6, 7, 8 de sous-traitance, c'est de toutes petites entreprises, certaines sont locales, mais... Euh, on a aussi des, des bataillons d'intérimaires, de, donc engagés avec des contrats extrêmement courts et précaires, souvent sans aucune couverture sociale, même de couverture de santé, voire même pas de couverture en cas d'accident du travail. Le recrutement de ce personnel-là, c'est est un monde très très opaque, une partie est, est assurée par la pègre. Hein. Notamment d'ailleurs un, un journaliste qui s'appelle euh, Suzuki Tomohiko, qui est un spécialiste de, de la pègre, qui a fait un reportage très intéressant après l'été dernier, donc après la catastrophe, où il s'est fait embaucher euh, comme, comme ouvrier, et justement ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre à quel point, en fait, le recours à la pègre est une évidence donc ça c'est un secret de Ce c'est pas un secret, c'est comme ça ça marche comme ça, parce que au-delà du niveau 5 ou 6 de sous-traitance Echo ou Hitachi, ils ne vont pas regarder comment ça marche. Comment ça marche. Ils, ils, ferment, ils savent bien que ça fait comme ça, ils ne veulent pas en entendre parler, ils demandent à leur euh, le, le, le premier niveau, enfin le niveau avec, de sous-traitance avec lequel ils sont directement en contact de se débrouiller. Voilà, ça fait, ça fait partie de la structure du monde du travail au, au Japon. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas exotiser ces problèmes. Je pense qu'en France, par exemple, on a les mêmes problèmes avec une autre configuration, une autre organisation du travail. C'est-à-dire que les conditions de travail sont bien mieux, euh, les, avec des conséquences pour la santé des travailleurs et la sûreté des centrales, euh, avec une autre organisation du travail. Je crois qu'il faut faire attention, ne pas nier que c'est une réalité, euh, ça, ça fait partie de l'organisation du travail au Japon, mais en même temps, on passe un peu à côté de l'essentiel, qui est que le plus important, et que, avant même la catastrophe, TEPCO et les autres socialistes d'électricité, devaient utiliser un grand nombre d'ouvriers et les exposer à des quantités importantes de radiation. Les dégâts pour la santé, ça non seulement pour leur santé à eux, mais ça se reproduira sur celle de leurs enfants, s'ils ont des enfants. Et toute cette menace pour, en termes de... de c'est plus seulement une question de santé au travail, c'est une question de santé publique.
0: Une question de santé publique nous disait Paul Jobin, le sociologue interrogé depuis Taipei sur ces gitans du nucléaire. Jean-François Sabouret, dans Les Gitans du nucléaire, on entendait Paul Jobin nous parler de la pègre, donc les yakuza qui servent de recruteurs. Et on, je voudrais qu'on torde ou non le, le coup à la rumeur parlant des burakumin, donc ces, ces intouchables du Japon qui vivaient reclus dans des burakus, donc ces villages à la périphérie des villes, qui travailleraient aussi pour faire le sale boulot à Fukushima Officiellement, il
3: n'y a plus de Burakumin, puisque la politique de Doha-Taisaku est censée avoir résolu tous les problèmes. Cela dit, bien évidemment, il y a des gens qui vivent dans une grande pauvreté, issue de ces régions, de ces, de, ces, de ces poches de discrimination, notamment dans le Kansai, que ce soit à Sakai, Izumi, Osaka, à Kyoto. Et donc, euh, forcément, il, il y a des gens issus des buracos, du des, des, des hameaux discriminés. Hein, c'est Bourracos, ça veut dire seulement hameau, ça ne veut rien dire en, en soi. Mais des hameaux discriminés, mais ils ne sont pas les seuls. Donc c'est, comment dire, la pègre qui recrute, ne recrute pas les gens parce qu'ils sont bourracos. Ils recrutent des gens qui ont besoin de travailler. Et d'ailleurs même, dans les usines, dans les centrales nucléaires, comme on ne peut pas rester... Plus longtemps qu'une certaine un certain temps, pour, sinon on est exposé. Et ces gens qui ont vraiment besoin de travailler se, se créent, se forgent une, une autre identité. Ils le savent très bien. Donc ces gens-là qui s'appellent Dupont le matin, ils s'appellent Durand l'après-midi, et, et ils peuvent passer. Donc il est difficile de contrôler qu'il y ait des communes Ça ne m'étonne pas. Ils sont pauvres, mais
0: c'est pas les seuls. Satoshi Kamata, une réflexion par rapport à ce que disait Paul Jobin, par rapport à ce petit peuple, ce loupon prolétariat qui est asservi dans les centrales nucléaires.
1: Oui, c'est parce que pendant ans, de l'équipe de l'équipe sont beaucoup plus fortes. Comment ça C'est-à-dire que sont en train de se faire,
2: il y a effectivement un, un changement d'attitude. Il y a eu un changement de la loi euh, au Japon et il y a une progression euh, fulgurante du travail précaire au Japon. Avant, jusqu'à 85, il y avait une loi qui protégeait les, les salariés. Il y avait des conditions de travail qui étaient strictement définies par la loi et en 85, on l'a changé et elle maintenant appliquée. Cette nouvelle loi est appliquée systématiquement depuis 91. c'est-à-dire que l'on peut euh, recruter euh, des, des personnes euh, euh, très facilement, les licencier euh, très facilement du jour au lendemain. Et grâce à cette loi, il y a ça avait été interdit dans le, la reconstruction de l'après-guerre, euh, sous la domination américaine, on avait fait un système de protection des travailleurs euh, très strict, et avec la libéralisation, on a aboli cette loi, et on a fait une loi euh, qui permet de, de recruter beaucoup plus facilement des, des journaliers, et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on s'aperçoit qu'on peut employer euh, des journaliers beaucoup plus facilement qu'autrefois, et, et là, actuellement, ceux qui travaillent sur les centrales, et à Fukushima en particulier, ce sont des travailleurs qui ne sont contrôlés par euh, aucune loi du travail et on peut euh, les prendre, les licencier euh, sans problème. Et tous ceux qui font les travaux euh, très dangereux sont de ce type de. non protégés par la loi.
0: Alors ces ouvriers non reconnus, non, non considérés euh, par euh, les centrales nucléaires, donc ces, ces gitans du nucléaire, quelqu'un chantait aussi euh, leur désespoir. En 81, c'est Kokiko Kato. Je vous propose d'écouter quelques mesures de, de sa chanson Les Gitans du Nucléaire.
2: <musique> Habissu, Rubishi, 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 Rubishi,
0: les Gitans du nucléaire, chantés par Tokiko Kato en 1981. Ces gitans du nucléaire, nous dit-elle, exposés aux rayons invisibles jusqu'à ce que le dosimètre résonne. Ils n'ont pas besoin d'identité et en une journée, leur vie est complètement jouée. Donc tous ces gens, Paul Jobin, le sociologue, la chanteuse, sont un petit peu asservis au monde du nucléaire. Je voudrais aussi citer... Un poète de Fukushima, euh, non pas Wago qu'on entend beaucoup sur aujourd'hui, mais Jotaro Wakamatsu, qui a écrit il y a 20 ans sur les effets du nucléaire, des poèmes. Il s'inspirait à l'époque de quelque chose qui le peut-être l'habitait. Et il a écrit notamment un poème qui s'appelle « Demi-vie ». Alors « Demi-vie » en langage radioactif, c'est le temps que met une particule radioactive pour perdre la moitié de sa nocivité, on pourrait dire. Donc il commence comme ça. Strontium 90, demi-vie 29 ans, césium 137, demi-vie 30 ans, plutonium 239, demi-vie 24 000 ans. Le plutonium sur place atteint 8 fois le niveau mortel, ce qui veut dire qu'il tuera encore pendant 90 ans. Personne ne peut contrôler ce qui arrivera dans 100 ans, alors pourquoi est-ce que sur la Terre on joue ainsi avec le plutonium Un peu plus tard, dans le même texte, j'entends une voix, un enfant appelle derrière moi, mais quand je me retourne, il n'y a personne. J'ai un frisson qui me court dans le dos, ici dans la cour de récréation. J'erre dans les hautes herbes de la cour de cette école maternelle. Les minuscules particules sont dans l'air, aucun doute. Elles entrent dans mes poumons avec l'air que je respire. Aucun doute, nous verrons d'autres endroits, d'autres villes destinées à disparaître. La disparition de ma ville natale est peut-être prévue pour aujourd'hui et un peu plus loin. L'hôtel, le grand magasin, le centre culturel, tout tombe en ruine. Il y a une course entre les cellules dans les corps des hommes et la ville qu'ils ont construite pour voir qui partira en premier. » Donc ces poèmes de euh, Jotaro Wakamatsu, ébranlés par euh, la catastrophe de Tchernobyl, qui donc avait écrit ces poèmes euh, demi-vie. Je voudrais mettre en, en exergue aussi euh, le texte « La supplication Tchernobyl chronique du monde après l'apocalypse » de Svetlana Alexievich. Elle, elle parlait de la population confrontée euh, aux radiations. Je vous lis un, un court passage. La première fois qu'on a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, nous a-t-on expliqué, c'est une chose qui s'insère dans le sol, mais qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut, il la voit, il l'entend, mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y avait de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que la pluie l'ait mouillé. Il a une couleur d'encre, il traînait par terre, luisant par morceaux. Je suis allé dans le champ du colcause jusqu'à dans mon potager. C'était un morceau bleu. Et 200 mètres plus loin, un autre grand comme le fichu sur ma tête. J'ai appelé une voisine, d'autres femmes, nous avons couru en tous sens sur 4 hectares peut-être. Nous avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Le lendemain matin, la pluie s'est mise à tomber sans discontinuer. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée il n'y avait plus rien à leur montrer, on leur a juste raconté des morceaux comme ça, grands comme les mains, comme mon fichu, bleu et rouge.
1: あの、死首と
2: Actuellement, ce poème, bien sûr, non seulement je le connais, mais il est paru dans un recueil de poèmes de cet auteur, de Wakamatsu, récemment. Et ce, sont des poèmes très impressionnants parce qu'il les a écrits après l'accident nucléaire de Tchernobyl. Il est allé lui-même, ce poète est allé lui-même à Tchernobyl. Il a, il a vu ces bâtiments, des écoles. Déserté et, 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 et bien abandonné bien et ça l'a beaucoup frappé, il en a fait ses poèmes et en fait Fukushima sa, sa ville est natale et il a, il a superposé cette émotion qu'il a ressentie à Tchernobyl avec la possibilité d'un accident à Fukushima et ses poèmes sont vraiment très impressionnants c'est ce qui était très euh, prophétique à l'époque, c'était une espèce de prophétie malheureuse, ça a été complètement écrasé par la, la collusion entre le gouvernement, les médias et, et certains scientifiques qui, sont, qui se sont tous unis pour dénoncer cela en disant euh, c'est absolument Impossible parce que le Japon, il faut savoir ce que je dénonce moi-même c'est que le Japon est l'empire de l'atome, l'empire atomique. Et donc, toutes les voix qui se sont élevées comme celle-ci et, et les miennes, les livres que j'ai faits, n'ont jamais pu porter parce qu'on ne s'est heurté à ce, à ce barrage de ces forces incroyables. Ça fait 12 ans que l'on crée dans le désert. Cependant, ce qui est maintenant remarquable, c'est qu'après cet accident de Fukushima, on a pu noter une réaction. Euh, euh, les gens ont commencé à lire les livres, lire les poèmes, à être impressionnés. J'ai réfléchi à la meilleure manière d'agir. Jusqu'à présent, je me contentais de publier des livres qui n'étaient pas forcément lus. Maintenant, il faut vraiment mobiliser les gens. Et nous avons, c'est la raison pour laquelle nous avons uni nos forces avec un certain nombre d'intellectuels japonais, dont M. Oe, M. Tsurumi Shunsuke, qui est un sociologue très révéré au Japon. Nous avons créé un mouvement euh, Sortir du nucléaire. Nous avons réuni des, des manifestants. Euh, en, en septembre dernier, il y a eu 60 000 manifestants à Tokyo. Nous allons réunir 100 000 euh, dans un avenir très proche. Nous avons lancé un mouvement de signature euh, de 10 millions. Nous voulons réunir 10 millions de personnes qui dénoncent le nucléaire, qui veulent sortir du nucléaire. Pour le moment, nous avons réuni 5 millions de signatures, mais nous continuons jusqu'à atteindre le chiffre de 10 millions. Nous voyons comment nous allons transformer cet élan populaire. Nous sommes maintenant convaincus qu'il y a 80% des Japonais qui ne veulent plus du nucléaire. Comment est-ce que l'on va transformer ce mouvement en une vraie force politique C'est ça qui nous occupe aujourd'hui et c'est à ça que nous travaillons avec tous les, les intellectuels et, et tous les Japonais de bonne volonté qui veulent sortir du nucléaire.
0: Nous diffuserons dans cette série de débats demain, dans notre débat avec IDEO Furukawa, euh, Oe que enregistré le 19 septembre 2011 au Meiji Park, à, à côté de vous, à Tokyo. Mais je voudrais repartir d'un de vos livres. « Japon, l'envers du miracle », là aussi on pourrait dire prophétique. Alors « Japon, l'envers du miracle », c'est la traduction française, mais le titre japonais, c'est « La faillite ». Donc vous étiez encore plus critique sur l'état du Japon à l'époque, et vous citiez une chanson de Matsushita, donc l'entreprise, une chanson reprise en cœur par les ouvriers, et cette chanson, elle disait cela... Pour bâtir un nouveau Japon, travail dur, travail dur, augmentons notre production, nous l'enverrons à toutes les nations, sans trêve, sans repos, comme un geyser, jaillit notre industrie, sincérité et harmonie. Voilà Matsushita électrique. Donc, ça, c'était le chant des ouvriers de Matsushita. Aujourd'hui, le chant pour bâtir un nouveau Japon, Kamata Satoshi, c'est quoi
1: si
2: je devais écrire un poème pour reconstruire un nouveau Japon, ce serait un Japon qui n'aurait plus de victimes. Je sais que le développement économique du Japon a été basé sur la multiplication des victimes en toutes sortes et l'augmentation du profit. Je crois qu'il faut mettre fin à ce système. C'était connu qu'il y avait des gens qui étaient sacrifiés. On le savait. Il y a eu beaucoup de morts par excès de travail. Il y a eu des gens qui sont suicidés par excès de travail. Il y a eu les maladies industrielles. Il y a eu les maladies Mata et d'autres. Il y a eu les enfants, les suicides des enfants, il y a eu beaucoup, toutes ces personnes sacrifiées, on en a assez. Il, faut, il y a eu la collusion entre les, les syndicats ouvriers et le patronat euh, pour euh, perpétrer ce, ce système de la victimisation d'une certaine partie de la population. On nous disait qu'il fallait travailler plus, toujours plus, pour, pour avoir plus de profits. Eh bien, euh, on était complètement euh, victime de ce modèle de développement euh, Absolument absurde et, et scandaleux. Et je crois qu'il faut, si nous faisons un, un poème sur le futur Japon à construire, il faut que ce soit un Japon pour les, qui soit construit pour l'homme, un Japon pacifique, où l'homme peut exister en pacifiquement avec la nature, que l'on arrête de mettre, de sacrifier une certaine catégorie de la population. Nous allons tous vivre ensemble. Il n'y aura pas d'un côté les sacrifiés et ceux qui bénéficieront du progrès économique. Nous devons, tous vivre, vivre mieux avec la nature, vivre ensemble et que le développement soit fait pour tous et pas sur le sacrifice d'un certain nombre de la population. Il faut qu'il n'y ait pas des, des régions sacrifiées pour que d'autres soient prospères. Il faut finir cette discrimination. Il faut qu'on soit tous ensemble et que l'on travaille et que l'on sache vivre avec la nature.
0: Jean-François Sabouré, quand vous entendez euh, ce poème pour rebâtir un nouveau Japon sans victime du karoshi, cet, cet épuisement au travail, ce mot... Euh, Fondé par les Japonais pour dire euh, tout, tout cet épuisement euh, dans, le, dans, le, dans le monde capitalistique. Comment vous réagissez, vous qui connaissez bien le Japon de l'intérieur, vous qui accompagnez avec euh, enthousiasme et, et amour aussi ce peuple japonais depuis des années Vous y croyez ça, cette, cette révolte menée notamment par Oe Kenzaburo, par euh, Satoshi Kamata
3: il y a tout un Japon qui dit non qui se lève, qui qu'on entend davantage, qu'on entend plus clairement maintenant, la faveur malheureusement des drames qui commencent, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, puisque si toutefois la centrale la plus dangereuse pour la ville de Tokyo n'était pas fermée, celle de Hamaoka, et si le Big One, parce que les, on, les Japonais pensent que le Big One n'est pas arrivé, si toutefois cette centrale de Hamaoka a été touchée, je crois qu'on peut dire adieu au Japon, il y a 42 millions de personnes, et on ne peut pas évacuer 42 millions de personnes, c'est pas possible. Donc là, c'est les japonais commencent à, à parler, à s'exprimer. Ce Japon qui était docile, d'une certaine façon, à part des gens comme M. Kamata, qui était docile, qui lisait la presse, le Yomiuri, même le Asahi, il l'a dit tout à l'heure, qui disent à peu près tous la même chose, travail, travail, et, et donc le Japon devait croître. Ce Japon-là, maintenant, prend conscience qu'on leur a menti qu'on les a trahis. Et donc, il y a un Japon des réseaux sociaux qui communiquent entre eux via toutes les, les technologies modernes. Et donc, il ne faut plus se fier. Donc, à quelque chose, bon si j'ose dire, les Japonais commencent à ouvrir les yeux. Cela dit, le Japon est dans un environnement, pas hostile, mais très concurrentiel avec la Corée, avec Taïwan, avec la Chine qui est là. Et donc, d'un côté, il y a le discours, il faut accepter de se désindustrialiser, de diminuer en termes de population et puis de, de vivre... L'essentiel, ce n'est pas que le Japon croisse, mais c'est que les Japonais vivent mieux. Donc, il y a l'opposition Japon-Japonais. Cela dit, ben, je souhaite bien sûr que le Japon vive mieux, qu'il soit un pays pacifique. Une grande discussion que j'ai eue hier avec Kamata Satoshi, de dire, mais est-ce que véritablement, si les pays alentours s'arment jusqu'aux dents, et on le voit bien avec la Chine qui veut construire des, des porte-avions, généralement, quand on fait des armes, c'est pour s'en servir de certaines façons, euh, il me dit non, mais de toute façon, le Japon, il n'y a rien. Il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi on nous attaquerait. Donc on a tiré un trait et nous on a des séismes, on a de la neige, on a des typhons, des tsunamis. Ben, Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'importer chez soi. Il dit non, je crois qu'on peut vivre paisiblement.
0: Jean-François Sabourès, le cinquième budget militaire du monde, c'est le Japon. Alors pourquoi est-ce qu'ils amassent autant d'argent dans l'industrie militaire s'il y a rien à défendre Mais oui, il y a le discours que tient
3: Kamata Satoshi, mais il y a le discours des amis de M. Nakasone, dont on parlait tout à l'heure. Il y a actuellement au pouvoir, il y a le parti Minshuto qu'on présente comme un parti de centre gauche qui, pour moi, est issu d'une scission du Jiminto. Donc c'est un parti de centre droit. C'est comme si l'UMP en France se cassait en deux et que la gauche n'étant plus là, ils occupaient les 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 bancs de la gauche. Donc pour moi il se ressemble énormément. D'ailleurs, Ozawa Ichiro est quelqu'un qui était élevé à la mamelle, si j'ose dire, politique de Tanaka Kakuei, le grand homme fort du Tohoku. Donc, toutes ces choses-là nécessitent une sorte de d'ajonamento de, qui va venir dans les années à venir, enfin, en tout cas, je l'espère, mais il est certain que les Japonais qui sont au pouvoir, y compris le, Minchuto, le Jiminto avant, le Jiminto qui veut revenir au pouvoir à la faveur des prochaines élections, ben disent qu'il faut s'armer parce que les Chinois sont là, ils sont menaçants, ils veulent reprendre Taïwan, ils ont des sous-marins et tout cela, donc les Japonais veulent se défendre. Donc, euh, je pense que euh, Kamata Satoshi a raison, euh, il faut un Japon pacifique, Il n'y a on ne fait pas le service militaire au Japon, ça c'est bien, cela dit, si, je lui dis souvent, si le Japon est attaqué, si la Corée du Nord envoie des missiles sur la ville de Niigata ou de Sapporo. Qu'est-ce qui se passe
0: Mais euh, Jean-François Sabouré, l'article 9 de la constitution de 1946, euh, elle n'a pas besoin d'être amendée, parce que si j'ai bien compris, le PLD aussi a dévéléité de réécrire cette constitution, et aussi en transformant l'article 1 concernant l'empereur, pour lui faire perdre son rôle symbolique, et pour qu'il devienne le, le chef de l'État. Donc il n'y a pas... À la faveur de cette crise du 11 mars 2011, une tentative, une énième peut-être tentative de sortir de l'après-guerre et de faire basculer le Japon vers un pays normal, entre guillemets Oui, à la faveur. À qui profitent les crises
3: qui profite les crimes. Donc d'un côté, il y a les gens qui sont au pouvoir, là. toute la clique politique, quelle qu'elle soit, pratiquement, euh, veut en profiter pour remettre en selle l'empereur, dont on sait quand même qu'il est mort dans son lit, et qu'il a joué un rôle très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'empereur
0: Shoah, Shoah. qui est voilà. mort en 1989. Tout à fait. Et, et donc je pense que
3: la même logique. Ozawa Ichiro, puisqu'on en parlait tout à l'heure, lui aussi veut réviser la, la, la constitution, la, le fameux article 9. Donc ils veulent réécrire une constitution. Je pensais naïvement que ceux qui avaient fait la guerre et qui n'acceptaient pas cette défaite, parce que comme Brasillac le disait, l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc je me dis quand ces gens-là, cette génération-là sera morte, euh, les jeunes vont vouloir construire un Japon pacifique or non c'est pas cela c'est ces jeunes qui n'ont pas connu la guerre qui tiennent des discours vraiment de droite et d'une droite qui moi me fait un peu peur donc de toute façon la lutte continue et il y aura beaucoup de combats à mener et j'espère qu'il y aura beaucoup de Kamata Satoshi à l'avenir
2: c'est vrai que ce qu'a dit Jean-François Savouret est tout à fait juste mais que c'est une discussion qui a lieu actuellement au Japon euh, actuellement c'est vrai que la domination du PLD est, est encore très forte que le PLD veut reprendre le pouvoir que le Minishuto, le, le Parti démocrate n'est qu'une émanation de ce, de ce parti mais il y a à l'intérieur du parti démocrate, d'autres personnes que ceux qui sont les transfuges du, pa du Parti libéral-démocrate et euh, c'est vrai aussi que, il y a, on a, que le Parti libéral-démocrate est très très lié au, au développement du nucléaire et a toujours dit que c'était une, il a euh, titillé la fierté japonaise en disant nous allons euh, être les, les pionniers de l'utilisation pacifique du nucléaire et en plus ça nous permettra d'avoir éventuellement euh, de pouvoir se défendre vis-à-vis -vis de, des, des voisins un offensif éventuel, mais ce discours euh, ne, est, est quand même très entamé maintenant parce que on s'aperçoit que les, dans les trois membres de l'Alliance qui avait fait la, la, de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Italie, euh, les deux pays ont renoncé au nucléaire, ont fait une déclaration et nous allons euh, axer euh, notre campagne. Il y a des mouvements au Japon qui disent, qui insistent sur ce fait que le Japon est le seul des trois pays de l'Alliance euh, ancienne qui continue à promouvoir le nucléaire et que c'est une absurdité totale. Le fait que le Parti démocrate ait, existe lui-même est, est très important parce que c'est, même s'ils si, euh, sont une politique voisine, le fait qu'ils aient pris le pouvoir au Parti libéral-démocrate. Cela crée la possibilité, ça a démontré que, ce parti, que le Parti libéral-démocrate n'est pas propriétaire du pouvoir à jamais. Euh, il y a d'autres membres qui viennent, qui rejoignent le Parti démocrate, qui vont faire vraiment, euh, qui vont changer. Et à l'intérieur du Parti libéral-démocrate, il y a aussi beaucoup de, de libéraux. Donc la, le paysage politique japonais est en train de changer. Et il est vrai qu'avec la crise économique japonaise, qui dure depuis un peu trop longtemps, on a l'impression que les jeunes sont éloignés de la politique
1: mais euh, on
2: va changer l'image du Japon, Japon. Et on s'en aperçoit euh, en voyant quelle est l'image que donne le Japon maintenant. On parlait autrefois du, du Japon, la grande puissance économique, et maintenant c'est la puissance qui exporte les mangas. Et je trouve que c'est pas du tout anecdotique cette histoire. C'est très important que on change l'image du Japon. Le Japon exporte sa culture maintenant, et ça c'est quelque chose qui est très important. Et je crois qu'il faut le prendre comme un, un symptôme de ce changement profond de, qui se produit à l'intérieur du peuple japonais. Nous ne sommes nous plus spécialement fiers de cette culture économique qui était notre image. Nous voulons changer et je crois que l'image du Japon est en train de changer et que cela reflète les changements à l'intérieur de la population japonaise
1: elle-même.
0: Alors, Satoshi Kamata, pour terminer ce débat avec vous aussi, Jean-François Sabouret, un mot sur cette jeunesse auquel, à laquelle vous faites référence, celle qui lit les mangas dans votre pays, qui se mobilise aussi, mais qui se mobilise avec humour. Je voudrais vous faire écouter le trio Okome Takeru no Oichiza donc je traduis « La troupe qui veut cuire du riz » et qui s'est affublé comme des personnages de manga de rouge, de bleu et de blanc. Donc il y a la force rouge TEPCO, la force bleue ministère de l'économie et la force blanche Média. Et donc ils singent les forces en présence pour lutter contre ceux qui veulent se débarrasser du nucléaire. Et donc ils ont fait un petit clip, Okome Takeru no Ichiza, qui a été vu des milliers de fois au Japon. Je vous propose de l'écouter.
1: va, n'y t'a pas. Ge
0: Satoshi Kamata, je vous voyais rigoler en entendant ce, ce, cet air de Okome Takeru no Ichiza, donc cette troupe qui peut cuire du riz, donc est-ce que vous avez confiance en la jeunesse, celle qui va prendre votre relais, est-ce qu'on a parlé d'Oekenzaburo qui écrit des livres depuis d'Iroshima, d'Hiroshima, de d'Okinawa, vous vous avez une pile entière qui pourrait faire un mur entier de, de livres où vous avez dénoncé le capitalisme. Alors, et cette jeunesse japonaise, celle qui va être au pouvoir demain, vous avez confiance pour qu'elle transforme ce Japon en autre chose que tout ce qu'on a dit, un petit peu avec euh, tristesse dans ce débat
1: Oui, le en fait, oui, c'est vrai
2: que des, des groupes comme celui-ci, il y en a beaucoup, il y en a d'autres, des tas d'autres noms, d'ailleurs, euh, je pensais à d'autres, je ne connaissais pas cela, mais euh, c'est effectivement euh, autour de cet accident du 11 mars euh, 2011, il y a beaucoup d'événements culturels qui se sont produits, la société change, on le sent, on a l'impression qu'ils ont compris qu'ils avaient été, été trompés, qu'il fallait réagir et euh, ils, en utilisant pas forcément les grands médias qui ne leur sont pas ouverts mais en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Internet, tous ces jeunes ont envie d'exprimer leur rage leur, leur, leur ou leur, la dérision de, de cette société qu'on leur avait promise et qui vraiment est complètement trompeuse. Donc euh, il y a des compositeurs comme euh, Sakamoto lui Yuichi Sakamoto, qui pourtant vit aux états unis qui vient au Japon pour pouvoir faire des, des concerts pour dénoncer ce nucléaire. Il y a des tas d'artistes, des tas de compositeurs, des tas de musiciens et qui organisent des événements. Les jeunes maintenant se réunissent même spontanément pour, autour d'un événement pour dire on en a assez de cette société, on ne veut plus de cette société-là. Il y a les, les mouvements qui ont été organisés autour de sortir du nucléaire. Maintenant, c'est Adieu le nucléaire que nous avons fait aussi avec Oe. Alors, il y a des, des manifestations que nous organisons nous-mêmes. Il y en a d'autres spontanées qui s'organisent dans tout le, le reste du Japon. Les Japonais se sont aperçus que sans, même avec l'absence de, de ces 52 réacteurs, ils ont vécu finalement très bien et qu'il pouvait se passer cette électricité d'origine nucléaire. Je crois que c'est une prise de conscience qui est très très importante et qui peut être le point de départ d'un changement profond de la société japonaise. Euh, il y a des possibilités. Non seulement le, le Japon ou croyez que le Japon ne changerait jamais, et bien maintenant la possibilité est née. Alors je sais qu'il va y avoir bientôt des élections euh, et je pense que nous serons déçus par les résultats mais ce sera un mauvais moment à passer je sais que le, le parti démocrate a beaucoup déçu donc euh, bon, je pense que le résultat sera dur et que bien sûr on va dire euh, rien ne change mais ce qui est important c'est que dans le fond les choses changent vraiment je crois que c'est une déception passagère mais qu'en delà de ça il y a une vague profonde de changement. et de toute façon nous n'avons pas le choix parce que si nous ne croyons pas au changement euh, on n'y arrivera jamais donc euh, moi je suis
1: décidé à y croire et je crois qu'il va arriver ce
0: changement. Merci à vous Jean-François Sabouré, et Satoshi Kamata merci aussi à Paul Jobin La traduction de ce débat était assurée par Catherine Cadeau. Pourquoi Fukushima s'est terminé pour aujourd'hui Coordination au Japon, Nicolas Ito. Documentation musicale, Virginie Gresset. Prise de son et mixage, Jean-Baptiste Hedge et Bruno Martin. Réalisation Jean-Philippe Navarre, une série d'émissions proposées par Michel Pomarègue. Des émissions que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site franceculture.fr. Un site où vous pourrez retrouver aussi des notices bibliographiques. Je vous retrouve demain matin tout de suite après le journal de 9h avec une archive consacrée à l'imaginaire du cinéma japonais, avec notamment un gros plan sur le film catastrophe Godzilla. À 10h, le documentaire donnera la parole à la révolte de la société japonaise face à la persistance du nucléaire. Et à 11h, vous entendrez la colère de l'écrivain natif de Fukushima, Hideo Furukawa. Belle journée à l'écoute de France Culture